0: Tem orquestra Produções.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, ouvidos atentos da Podosfera. Está começando mais um episódio de Som no Prato. O podcast musical mais saboroso do Brasil. Eu sou Alex Fossar e durante a próxima hora eu vou acompanhar vocês, como sempre, em um bate-papo apetitoso sobre música brasileira instrumental. Ou, no caso do episódio de hoje, não necessariamente tão instrumental assim. Bom, é sempre bom lembrar que esse podcast só está chegando aos seus ouvidos graças à parceria da Semi-Orquestra com a Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Também quero lembrar a todos que esse programa está sendo gravado à distância e cada um dos participantes está em sua respectiva casa, respeitando o isolamento social recomendado pelas autoridades competentes. Bom... Sem mais delongas, vamos para o que nos interessa, não é mesmo? Hoje temos uma mudança aqui, porque eu fui abandonado. Fui abandonado. Clara Koch, minha grande companheira flautista da semi-orquestra, pulou deste lado da bancada e foi para a nossa mesa de entrevista. né? Foi para a nossa mesa de bate-papo. A Clara hoje vai, junto com os nossos outros dois convidados, Falar com a gente sobre o tema do programa Eu vou começar apresentando hoje Da direita virtual para a esquerda virtual A minha direita virtual está ela Como eu já disse, Clara Coque. Clara, fala para mim Canjica ou arroz doce? Arroz doce Eu também acho
2: eu gosto muito daquela canela que fica em cima do arroz doce. Show demais. Nessa quarentena, eu tenho
1: feito cada receita de arroz doce, uma melhor que a outra. Bom, do lado direito da Clara, ele que está aqui de novo, voltando depois do primeiro episódio, ele que é percussionista da semi-orquestra, Caio Miller Barbosa. Caio, como está você? E me diz, pudim de leite ou quindim? Tudo bom? Ó... Oh. Eu gosto muito de pudim de
3: leite. Né? Inclusive, eu acabei de, de comer um hoje, agora há pouco.
1: Ah, então, então tá pronto, tá pronto pro programa. Porque alguém que comeu um pudim de leite está pronto para tudo. E do lado direito do Caio, ao meu lado esquerdo, está ele voltando mais uma vez depois do grande desempenho no episódio número 2 sobre música de concerto. Ele... João Batista de Brito, ele que inclusive não falei no último programa, mas é saxofonista da semi-orquestra, ele é saxofonista, arranjador, compositor, muitas coisas, mais Batista, como tá você e me diz, pede moleque ou paçoca? Muito
4: que bem, estou bem, estou ótimo, é... eu gosto muito de paçoca, eu sou do time do Caetano Veloso nessa.
1: O Caetano Veloso é do time da paçoca? Parece que sim, né? né, recentes, recente, vazou na quarentena que ele é do time da paçoca vazou, ok, vazou. ok é que o meu dente, eu, eu posso
4: falar sobre isso? é porque é muito falar... importante isso Não porque, porque é sobre o, comida que a gente dente, fala aqui exatamente, a minha dentista Rita Rita Baronte, se estiver ouvindo aí a gente, ela me contou que eu tenho um esmalte do dente, eu acho que é uma questão genética, assim, que ele é mais frágil
1: entendeu? Então eu acho que o pé de moleque não cai bem pra mim. Cara, eu também tenho isso que loucura bom Agora que a gente já sabe o que cada um de nós prefere, né? Um, eu vou passar para a Clarinha, para ela falar sobre o que, que a gente vai conversar hoje e já começar a contar para a gente um pouco sobre este
2: assunto. Pois bem, boa noite a todos. É, hoje o episódio vai ser sobre música caipira. Mesmo. O objetivo do podcast, a princípio, ser música instrumental, a gente chegou à conclusão que não dá para falar de música a partir do estado de São Paulo sem falar da música caipira. E é uma música também que ela transita por vários nomes. Então pode ser música caipira, música de raiz, música sertaneja. Mas será que a música sertaneja é aquela música caipira antiga? Ou será que é a música que toca no rádio hoje? Enfim, e todas as questões a gente vai tentar pincelá-las no programa de hoje. Olha que palavra mais poética, pincelá-las.
5: Levantei da minha cama Depois que o galo cantou No romper da madrugada Que a estrela d'arva apontou
1: Bom, tem muita coisa pra gente pincelar. Então... Quem pode começar me falando? Então, vamos, vamos para isso. Alguém sabe me dizer a diferença se é que existe entre música caipira e música sertaneja?
4: Polêmica. Começamos com uma polêmica das melhores, hein, Alex? Olha, é, eu acho que existem, no mínimo, 300 mil formas diferentes de responder essa pergunta, assim. Pensando nisso, eu acho que o melhor jeito da gente responder isso é mostrar um pouco um panoramazinho assim, do, do que seria essa, essa música caipira ou essa música sertaneja vamos lá a música ela nasce sendo chamada de música caipira essa música que a gente está falando aqui hoje e a partir de um determinado ponto ela começa a ser chamada de sertaneja tá e algumas pessoas continuam a se chamar de caipira e daí nasce depois um outro conceito que é o sertanejo raiz para diferenciar de um sertanejo romântico que depois se desdobra num outro conceito que é o gênero do sertanejo universitário, que já é bem diferente daquela música caipira.
2: Mas Batista, Fala, é, pra gente organizar o pensamento, o que que fez com que essa música chamada de música caipira, né, as modas de viola, essa tradicional, começasse a ser chamada de música sertaneja?
4: Acho legal isso, eu vou falar eu acho que o Caio podia complementar depois Mas isso muito provavelmente tem a ver com a construção de um universo pejorativo Com a palavra caipira dentro das cidades Mas isso é um pouco especulativo, é uma das teorias possíveis assim.
5: Na mangueira da fazenda do lajado Conheci um boi maiado descaindo
6: como que. É,
3: não só seguindo aquilo que o Batista tinha falado, né, dessa mudança do termo de caipira para sertanejo, né. Isso aconteceu realmente num momento. no momento assim, metade do, do século XX, entre os anos 50 e 60. E você tem até duplas um pouquinho anteriores aos anos 60 que continuaram é, aceitando né, essa terminologia caipira que passou a ser vista né, por alguns como mais pejorativa. E alguns violeiros passaram a preferir até o termo sertanejo mesmo, né? Por exemplo, o Tunico e Tinoco sempre, né, sempre foi uma, uma dupla que sempre aceitou ser chamada de música caipira, né? Sempre. Sempre trouxe esse nome, assim. E, e tem outras duplas. O próprio Tio Carreiro e Pardinho já, já iam mais na linha dessas duplas que passaram a preferir o nome sertanejo. E né? são praticamente da mesma época, né, Caio? Sim, sim. Não, não é muito longe. É. O Tunic continuou com mais antigo, mas são próximos ali, anos 50, 60. Esse momento aí que o Batista falou.
5: Eu trabalhei 30 anos e foi
2: quebrado. Não, eu ia puxar um, um gancho sobre essa questão do preconceito, assim, mas que eu acho que esse preconceito em relação ao caipira vem tanto do fato de quando aconteceu o êxodo rural, o pessoal que trabalhava na roça chega na cidade, não consegue aplicar tudo que ele sabia sobre né o tempo, sobre o plantio, e ele não está preparado para mexer com as máquinas, e também muitas vezes ele ainda não é alfabetizado, e na cidade é preciso que as pessoas saibam ler, então... Criou-se esse estigma muito cruel e horrível de que o caipira às vezes é um atrasado ou é um ignorante. Monteiro Lobato escreveu num livro que chamou Urupês ele criou o personagem do Jeca Tatu que era também um caipira preguiçoso é, bobo, enfim. E aí parece que pelo que eu só achei em um lugar essa informação, então eu não tenho certeza absoluta. Mas que Monteiro Lobato foi contratado para fazer uma propaganda de fortificante e ele usou o Jeca Tatu como protagonista dessa propaganda. Então ele era cheio de pereba, todo ferrado, e aí quando ele tomava esse fortificante, ele ficava bom. E essa e esse fortificante, essa propaganda, pelo que eu vi, ela existiu entre os anos acho que 20 e 60, será que é isso? Enfim, é um longo período que essa imagem do Jeca Tatu, tá tudo Caipira, essa imagem depreciada, ficou rodando no imaginário da população, né? Foi um, um desserviço, assim.
1: É, então, me diga uma coisa, deixa eu me... Que geralmente a gente conversa aqui sobre música instrumental, ou música é, né, sobre gêneros que são, em sua maioria, é, no grosso deles, instrumental. Mas no caso da música Caipira, me corrijam se eu estiver errado... É, apesar de a gente ter é, é, casos de ser instrumental, no geral a gente está falando de músicas com letra. Confere?
4: Confere, confere.
1: E de que forma essa essa diferença de vida, né, que a Clara estava falando para a gente, né, essa visão diferente do mundo, esse de uma certa forma essa outra essa outra organização do tempo que tem a ver com o plantio, de que forma que isso é Afetava no sentido de influenciar essas letras? Como é que isso se manifestava nas letras? Se é que se manifestava? Tem um choque disso com o tempo da cidade? Como é que funciona?
3: Tem, tem uma moda muito conhecida, né, que, que se chama bom de camarão, que é bem antiga, é bem desse, desse é. momento, assim, anos, né, anos 20. É. É, e ela fala muito da visão por exemplo, tem essa visão pejorativa né, do, da cidade olhando para esse é, para essa população rural, né, que começava a, a chegar na cidade né, e, e rolava esse choque cultural, né, mas existe uma letra, por exemplo, que se chama Bom de Camarão, que é muito legal porque é uma letra que fala da visão de um caipira né, que, que, que observa a dinâmica, né, o, o, o movimento da, da cidade e ele do jeito dele acaba 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 não concordando, sabe, criticando e até zombando de muitas das, das das coisas que se desenrolam, né, nesse jeito, vamos dizer entre aspas, civilizado, né, aquela coisa dos advogados pegando pegando um bonde para ir para o trabalho, né, e, então é uma letra bem interessante assim, e que, e que tem esse humor caipira, né, meio que essa resposta a, a, essa, a essa lógica, né, de, de, de chegar e ser visto como alguém atrasado, né, e na verdade ele chega e observa isso e critica isso, né, a, nessa, nessa moda bonde camarão, né, o personagem ali que está observando esse bonde, né, observando essa população da cidade, né.
4: O que eu gosto muito dessa moda que o Caio citou é que ele critica, eu concordo com o Caio, mas é de um jeito muito é, peculiar, assim, uma crítica de um jeito muito interessante, muito próprio desse universo é, é, caipira, que é só comentando, assim, contando a história de um determinado jeitinho, assim, sabe?
5: Aqui em São Paulo que mais me amola São esses bondes que nem gaiola Cheguei a abrir uma portinhola levei um tranco e quebrei a viola e Ainda pus dinheiro na caixa das molas
1: coisa que eu reparo na, nas músicas caipiras, apesar de não ser um, um grande conhecedor em termos de repertório, mas que tem muito dessa coisa da da história que é contada, né? Então é, é uma de, de terem cenas e de ter uma história sendo contada mesmo. E aí as coisas aparecem sempre concretizadas numa história. Como você falou, não é uma crítica é, pura, né, vazia de ah estou criticando isso, isso aqui é Assim, aquilo é daquele jeito. Não, conta uma história, então fica tudo meio ilustrado, né? De que forma que isso é, se desenvolve? Ou vocês acham que isso pode ter a ver com essa questão do tempo, né? Essa, esse tempo que é menos fragmentado que o tempo da cidade, né? Manda ver, Clarinha.
2: Eu acho que isso... Não, acho que isso de contar a história através da música, né? Talvez seja um dos tipos de música mais antigos que existam, assim desde os trovadores, então, acho que é um, um jeito de lembrar das coisas e, e propagar essa memória oral, assim, das primeiras formas que o homem encontrou. Tanto é que... a Ixi, aí eu já vou muitos séculos para trás, mas a origem da música caipira é, é essa relação, ela tem traços indígenas e traços portugueses, né, então ela vem bem dessa mistura, assim, do tempo da colonização e aí vários, sei lá, como fala, padres que vieram para catequizar eles perceberam que os índios gostavam de música eles pegaram um pouco da melodia e colocaram em cima dessa melodia as coisas de catequese que eles queriam que os índios aprendessem então tinha esse lugar dessa história, assim e o que eu tinha pensado sobre os temas ai os cachorros aqui soltaram a frango <risos> mas que acho que tem uma, uma vastidão de temas que é a música Caipira a Barca, que é muito grande, né? A princípio a gente pensa, ah, fala do campo. E sim, muitas vezes fala do campo, às vezes fala né, de alguém que está cavalgando ou, ou de pássaros e usa referências. Mas tem isso, fala muito sobre cidade também. Tem uma que eu gosto muito, que é o romance de uma caveira, que fala sobre duas caveiras que se apaixonam. Uma coisa que me impressiona muito nesse tipo de música é que acho que sempre tem um bom humor, assim, por mais que seja... Às vezes tem que são só uma tragédia Mas às vezes é uma tragédia Que ele pincela bom humor Tem uma que é o racionamento da gasolina Eu acho maravilhoso Assim, como você pega um Putz, que inferno, racionamento de gasolina E faz uma piada disso, né
4: É Eu acho, eu acho legal acrescentar esse panorama histórico que a Clarinha tá colocando, também a situação, é, a relação da música caipira com os bandeirantes, né, com as bandeiras. Eu acho que é interessante a gente notar que essa relação entre os indígenas e os bandeirantes nunca foi, não foi exatamente pacífica, assim, né, como a gente sabe. E os bandeirantes, eles viajavam para o interior da Paulistânia, né? É, que é o estado de São Paulo, o norte do Paraná, o sul de Minas, um pouco do Goiás. E eles iam é, conquistando, entre muitas aspas, os territórios e, e tendo relações com é, a, os povos que ali habitavam. E, a partir daí, desse rastro das bandeiras, é, nasce uma cultura que vai passar por séculos de assentamento, no sentido de um desenvolvimento próprio distante da cidade grande e essa cultura é a cultura que a gente chama de caipira é, e depois essa cultura também acho importante notar que ela teve um contato com a cultura negra né e então não é apenas essa essa coisa indígena com português também sabe mas mas tem toda essa complexidade também desse passado é, nefasto assim eu acho
1: é, uma outra questão que me surgiu aqui, principalmente quando você falou dessa mistura. Bom, a gente tá falando da música caipira que acontece é, bem em, nessa... Basicamente nessa região da Paulistânia que você falou, né? É, é muito forte da música é, caipira. Mas, é, bom, na música caipira a gente tem um instrumento muito típico, né? Que é a viola, né? Então só faz uma descrição pra gente o que a gente poderia chamar de uma viola, uma viola padrão que seja, é... nem que você escolha uma só para falar.
3: É, se for escolher a viola que é mais comum aqui no sudeste, né? A gente está muito acostumado com um tipo de viola que tem 10 cordas, né? Na verdade são 5 ordens, né, de cordas, 5 pares de cordas, né? Então, então são cordas duplas, né? E as afinações mudam, né? Tem tem pelo menos umas 20 afinações diferentes, né? então seria a viola de 10 cordas né? no caso do nordeste é, é, tem, tem uma viola de 12 né? seriam 6 ordens né? mas aqui no sudeste é muito comum essa viola de 10 cordas né? mas
4: o Caio, a, a viola sempre tem corda dupla? sempre né?
3: Se, sempre, em alguns casos inclusive corda tripla ah uau, eu não sabia tem, teve uma tradição em Minas Gerais né? de um tipo de viola que, que tinha inclusive corda tripla
2: Posso fazer um acréscimo sobre a viola? Por favor! <risos> que eu achei muito interessante. Primeiro que uma das coisas que eu aprendi e não sabia, é que a viola é um instrumento muito mais antigo que o violão. Acho que o violão, tal como a gente conhece, tem uns 250 anos. E a viola acho que tem muito mais. Assim, é, Cheguei a ver que os primos da viola chegam até 800 anos. Assim, Tem a ver com o alaúde que veio com os árabes e se misturou ali na Península Ibérica. Enfim, mas ela é muito mais antiga, e inventários de São Paulo, de 1613, já foram encontradas violas. Então ela já está presente, né enraizada em São Paulo, putz, desde o século 17 no mínimo, né? Provavelmente desde que os portugueses chegaram, assim, um instrumento muito, muito presente, por mais que às vezes a gente conheça pouco, assim. Uma coisa que eu acho muito legal das modas de viola é que, acho que vou pedir para os meninos daqui a pouco contarem a história do Cornélio Pires, que eu acho o máximo, mas as primeiras gravações assim, do Raul Torres, lá no começo dos anos 30, em geral eram com músicos de choro, né com regionais de choro. Muitas vezes tinham flauta, tuba, que são instrumentos que não tem tradicionalmente na moda de viola. né Geralmente são duas pessoas cantando viola, violão. Mas eu queria pedir pra vocês contarem a história do Cornélio Pires Por favor
6: Vamos a moda do Rio Tietê, né? Fui chamado numa festa no Rio Tietê
4: Quer contar, Canhão? Eu, eu vou contando, você vai complementando Vai me, vai me interrompendo pra, pra dar mais detalhes assim. Mas o Cornélio Pires era um cara de Tietê E era visionário, né? E eu acho que é engraçado como, já que a gente tá falando de música caipira, tudo na música caipira é caos, né? As narrativas são os causos E essa história de como a música caipira entrou dentro do mercado fonográfico é totalmente um caos também, né? Porque o coronel Pires, ele teve a visão de começar a fazer conferências, assim... Que, na verdade, é tipo uma comédia stand-up, assim, tipo, ele, o que ele fazia ele, tipo, ele lotava teatros contando causos, tipo, contando histórias de um jeito engraçado e, tipo, é, enchia teatros em São Paulo, tanto é, de uma galera granfina como uma galera trabalhadora, assim, da cidade. É, e daí ele teve a visão de falar, pô, eu vou gravar uns causos desse e umas músicas desse interior de São Paulo e vou sair vendendo. Daí ele pegou, prensou um disco às próprias custas, falou que ele mesmo ia distribuir foi até Bauru. É, cara, diz, diz esse caos, essa lenda aí, que ele vendeu todos os discos que ele tinha prensado, acho que eram milhares, não sei quantos, antes de chegar em Bauru, na década de 30, né? Então, uma história bem peculiar, né?
2: Mas essa história do Cornélio Pires me faz pensar uma coisa que eu acho muito interessante, muito característica da música Caipira, e também, enfim, do começo do samba, que é essa questão da autoria, né? Então, o Cornélio Pires viajava pelo interior, provavelmente ele foi pegando trechinhos de música de vários compositores anônimos, e na hora que ele gravou, ele colocou como se a música fosse toda dele. Eu acho
4: que é interessante, para complementar isso que você está falando, Clarinha, perceber que a música caipira tem sempre uma relação muito forte com rituais é, religiosos, muitas vezes, como, por exemplo, Folha de Reis, é, no começo do ano, que tem bastante, em, em, poxa, interior inteiro, assim. É, essas músicas meio sem autoria, que são usadas meio nesse, nesse canto ritual, que tem uma relação direta com essas modas de viola, depois com gêneros com cururu, com, com gêneros assim, né?
1: Boa. É uma uma então me ajudem aqui com uma coisa. Sem a gente chegar muito para cá, então falando uh, mais, digamos, das primeiras gravações, as primeiras duplas de música é, caipira, é, em que gêneros a gente pode falar? É, temos gêneros? Temos separação de gêneros? É, falem para mim os principais, é, quais as diferenças entre eles. Enfim, contem para mim.
4: Eu acho que, para responder essa pergunta, Alex, a gente tem que falar de um processo que... Porque se falou as primeiras gravações desse gênero musical, né desses gêneros musicais. É, eu acho que a gente tem que entender que essas primeiras gravações transformaram totalmente o gênero musical antes de mais nada, sabe? Não sei se eu fui muito claro. É... Vocês querem comentar isso?
3: Não, é isso. É interessante, né? Existia uma, uma limitação técnica mesmo, assim, né? De você conseguir encaixar no tempo que, cabe, que cabem as faixas né? numa gravação uma música que, na verdade, normalmente era muito mais longa, né? Se, se desdobrava num tempo muito muito mais mais extenso né é legal sobre sobre ainda sobre daí falando sobre gênero tem um estilo de, de música né dentro da cultura caipira que é o cururu né são são desafios versados na hora né tem um ritmo o cururu é um ritmo né E daí os, os cantores cururueiros eles vão se desafiando em versos por exemplo verso na carreira do ar Aí tudo, tudo que ele vai falando vai rimando com um A no final das frases.
0: Vou cantar o
6: primeiro verso, é na carreira do ar. Sou eu mesmo para o melhor parafuso que canto em qualquer lugar. Hoje ele no lugar
3: que eu Tem teve um grande cururueiro de Piracicaba chamado Parafuso, que vale a pena conhecer, tem algumas gravações. Então, esse é um estilo, por exemplo, é um ritmo, né, mas que se dá se dá num, num desafio mesmo, cururu, né? Aí, por exemplo, a moda de viola, que tem que tem tem outro, outro jeito, né?
4: É, a moda de viola já tem mais a ver com essas narrativas que a gente estava dizendo. Que podem tanto ser para um lugar cômico, como para um lugar amoroso, como para um lugar do curioso, do, de uma situação adversa, sei lá. Mas um, um outro exemplo que eu acho legal a gente dar de gêneros musicais é o catira, né? ou a catira, que, que é a dança acompanhada de muitas... De, dessas manifestações musicais, essa dança de bater pé no chão mesmo, assim, e eu acho bem interessante também perceber que a gente sempre está falando dessa dessa relação com o indígena, com o mundo indígena desse interior do da Paulistânia. Interessante notar que a palavra caipira também é, tem uma origem indígena, né? Que, que significa capinador de mata, né? É o <risos>
2: Eu queria puxar um gancho que o Batista falou da origem da palavra caipira. E aí isso me fez lembrar o quanto, quanto essas modas de viola carregam uma maneira de falar muito peculiar, né? Essa maneira do caipira, esse sotaque. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Batista. Porque afinal eu não consigo deixar o meu lado de perguntadora e mediadora. Eu tô me divertindo nesse meio de campo.
4: <risos> Beleza. A partir do momento que um... Que um grupo de pessoas fica num território sem entrar em contato com outros, assim, por um bom tempo, acaba um, ela acaba desenvolvendo uma cultura no sentido amplo, assim, sabe? Tanto na culinária, como na música, como no jeito de plantar, de se relacionar, de namorar, de sei lá o quê. E a língua tem todo a ver com isso, né? Então, o sotaque tem muito a ver... A construção desse sotaque tem muito a ver com isso. Esse R-er...
1: R-retroflexo.
4: Esse R-retroflexo que dizem que tem que ver com essa origem é, dos índios também. É, ele, ele foi tido como um, uma forma errada de se falar posteriormente.
1: É... Pessoal... Pessoar... É... Eu agora vou, <risos> vamos, vou encerrar aqui esse primeiro bloco de conversa, mas não se preocupem que nós voltaremos. Nós voltaremos para conversar um pouquinho mais sobre essa chegada da música caipira na cidade, sobre música caipira hoje, música sertaneja. Conversaremos muito mais. Mas agora vamos para o um momento bom de garfo. Oh.
7: Imagine só, sair de São Paulo num jipe com o objetivo de chegar a Belém, ou seja, dirigir 6.200 km, sendo que, detalhe, você é a única pessoa que sabe dirigir dentro daquele carro. Agora, se não bastasse para ficar ainda mais emocionante, imagina fazer isso em 1957, quando muitas vezes, por falta de estrada, o jeito era ir pela areia da praia. Pois é, precisa ter muita coragem para fazer uma viagem dessas, não é mesmo? E sem sombra de dúvida, coragem nunca faltou à boa de garfo de hoje. Pensa numa pessoa porreta, com um pé em São Paulo e o outro que se esparrama pelos quatro cantos do Brasil... A personagem de hoje foi uma pioneira na televisão, apresentando por mais de 30 anos um dos programas de auditório mais longevos da televisão brasileira.
0: Mas calma, calma, fiquem tranquilos e podem respirar aliviados. Não estamos falando do Faustão nem do Silvio Santos. Estamos falando da bibliotecária mais pop do Brasil, Inês Madalena Aranha de Lima. Bom, melhor dizendo, estamos falando da cantora, atriz, instrumentista, professora, folclorista e apresentadora, Inesita Barroso.
5: Viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino
7: Inesita nasceu em 1925, em São Paulo. Cantava desde pequena e começou a aprender violão na surdina. Aos seis anos de idade, se escondia embaixo do sofá enquanto sua madrinha tinha aulas de violão clássico. Mais tarde, em 1932, começou a fazer aulas de violão e canto. Só que as letras das canções eram todas adaptadas para que as crianças não aprendessem músicas falando de amor. Então, sambas famosos de Noel Rosa e Ari Barroso, que faziam um sucesso na época, passavam a falar de gatinhos e vestidinhos cor-de-rosa. Inesita, que conhecia as letras originais de core salteado, chorava e pedia para deixar de frequentar as aulas. Meu
3: violão, e uma cruel foi tudo que ficou,
7: Até que ela ganhou seu primeiro rádio. Bem, nas décadas de 30 e 40, o rádio vivia sua época de ouro. E todas as noites... Inesita ia para o seu quarto, apagava as luzes e ficava ouvindo e decorando os sucessos.
6: Meu Nós somos
5: as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar.
0: Como Inesita tinha mais de uma dezena de tios e muitos eram fazendeiros do interior do estado, ela sempre passava as férias e fins de semana com a família nas fazendas. É nesse contexto que a Viola Caipira entrou na sua vida, por meio das folias de reis, catiras, festas de São João e também das rodas de violas que os trabalhadores da fazenda costumavam fazer nos fins de tarde. E como já era de se esperar, Inesita também aprendeu a tocar viola escondida. A cultura e a música caipira marcam, sem dúvida, a identidade de Inesita enquanto musicista e pesquisador. Mas vale lembrar que ela se aprofundou em vários gêneros da música brasileira de todos os cantos do Brasil. Do Rio Grande do Sul à Amazônia. A carreira profissional de Nezita começou lá na década de 50, depois do seu casamento com Adolfo Barroso. Adolfo adorava música e sempre a incentivou a seguir carreira musical. E foi numa viagem dos dois pro Nordeste que eles conheceram o grande compositor de frevos Capiba. Capiba, lembra do Capiba?
5: Eu bem sabia que o amor
7: um dia
6: enfim,
0: foi ele que convidou Inesita para se apresentar pouco tempo depois em um programa de auditório no Recife e essa foi a sua primeira apresentação profissional.
7: Eis que, em 1953, Inesita vai para o Rio de Janeiro gravar seu primeiro álbum nos estúdios da RCA Victor. De um lado, a moda da pinga.
5: E do
7: outro lado? Perguntou o diretor da gravadora. Ela não tinha preparado nada para o outro lado.
8: Eu que era acostumado com aquele disquinho de vinil que eu gravava assim para mostrar para os meus alunos de música. que A gente gravava na cidade, um lado só. Aí eu olhei assim o Paulo falou, cala a boca, você não sabe que disco tem duas faces. Eu falei, não sei, não sei. Nunca gravei um disco comercial, eu vim aqui só para mostrar a moda da pinga.
7: E nesse momento, o grande amigo sambista e biólogo Paulo Vanzolini, que acompanhou na gravação, sugere que ela grave um samba dele. Honda. A música se tornou um sucesso na boemia carioca e paulistana. E sabe quem gravou com ela?
0: Olha a coincidência. O regional que acompanhou a Inesita na primeira gravação de Honda era formado por alguns dos grandes músicos da época. Dois deles já são bem conhecidos aqui do Som no Prato. O Chiquinho do Acordeon e... Garoto, o nosso bom de garfo do
5: choro Inesita
7: e Paulo Vanzolini eram amigos desde os tempos em que eram alunos da Universidade de São Paulo E tocavam juntos com frequência aos finais de semanas na casa de Inesita e Adolfo A cantoria se estendia durante todo o dia e a noite era coroada da maneira mais paulistana possível, com pizza e guaraná.
0: Essas reuniões musicais na casa de Adolfo e Inesita eram frequentadas por vários artistas da cidade, como Lupcínio Rodrigues e os atores Paulo Altran e Renato Consorte, fundadores do TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia. Aliás, foi graças ao TBC... E vários atores que Nesita conheceu por lá, como Sérgio Cardoso e Cacilda Becker, que ela pôde dar outro grande passo em sua carreira. O cinema. Meu
5: xodó. É, é valente brigão, meu xodó.
6: É, o
5: maior do sertão, seu bocinho. Isso aqui é bacana, é, até parece um de coração. ouro. Era bacana, agora não presta mais. Hoje é meu dia. Você vai ver sua joia daquele que vai me dar. chegar...
0: Do, coração, do palco no bairro da Bela Vista, para as telonas de todo o Brasil.
7: E ela já começou com tudo. Em 1954, protagonizou o filme Mulher de Verdade, dirigido por Alberto Cavalcante. E que lhe rendeu logo de cara o prêmio Saci de Melhor Atriz. Ainda no mesmo ano, corintiana roxa que era, teve a alegria de atuar em O Craque o primeiro filme brasileiro sobre futebol. Como vocês podem ver, o início da década de 50 foi uma verdadeira revolução na vida de Inesita. Cinema, teatro, primeiro disco...
0: E ela ainda encontrou tempo para mais uma atividade, a sua faculdade de biblioteconomia. Mesmo formada sim. pela USP, nunca chegou a exercer a profissão. Aproveitava as horas de estágio feitas na biblioteca para ler obras como a de Mário de Andrade. Pouco a pouco, se formava também como folclorista. Ocupação que lhe acompanhou pelo resto da vida. Meu, não é possível, João. O dia dela devia ter umas 40 horas.
7: <risos> pois é, Lulinha. E como se não bastasse, a Inesita ainda arrumou um tempo para se dedicar ao rádio. Em 52, estava no Rádio Clube de Recife. No ano seguinte, foi contratada para compor o elenco da Rádio Nacional em São Paulo, que tinha em seu time uma grande estrela da época e que também já apareceu no nosso primeiro episódio. Quero ver você adivinhar quem foi essa pessoa, Lulinha.
0: Pô, de novo o garoto, cara?
7: Não. Foi a Ebe Camargo, que cantou aquela música do garoto, São Paulo 40, lembra?
0: <risos> Não acredito. De novo, a Ebe tá em todos. Ela vai aparecer na próxima. Então. Em 54, é Inesita do... foi trabalhar na Record, Paulo, se tornando a primeira cantora contratada da emissora. Depois de anos, foi contratado pela TV Cultura. Mas justiça seja feita, Inesita nunca abandonou o rádio. Seguiu apresentando durante 10 anos um programa na Rádio Cultura chamado Estrela da Manhã. Mas, Juera, e aquela história lá do começo, do jipe lá de Belém, não saber dirigir aquela história lá?
7: Bem lembrado, Lulinha. Olha só, Aquilo foi uma proposta de filme feita por Oswaldo Sampaio, que contaria a história de Jovita, uma heroína brasileira do Nordeste que se veste de homem para poder participar da Guerra do Paraguai. Daí que Inesita decidiu embarcar em 57 num jeep em uma viagem pelo Nordeste, levando de copiloto seu ex-cunhado Maurício Barroso. Mas... Ela nunca chegou no seu destino final. Não, não, não. Não aconteceu nada de ruim. O retorno a São Paulo teve que ser às pressas antes do previsto porque Inesita recebeu pelo rádio a notícia de que ganhara pela terceira vez o troféu Roquete Pinto, o mais importante na época para artistas de rádio, TV e música.
0: É tipo o VMB em 2008?
7: É, tipo, tipo o VMB em 2008. E nesse mesmo ano, Inesita gravou o seu terceiro LP, Vamos Falar de Brasil que resumiu um pouco da sua vida de cantor até ali. O disco tinha músicas regionais e folclóricas de vários locais do país, incluindo uma nova gravação da Moda da Pinga, com estrofes que não tinham aparecido na primeira versão.
5: Inclusive, que eu me eu entro na venda e já dou meu no
7: A autoria dessa composição sempre gerou muita polêmica.
5: Só pra carregar que eu
8: tô trabalho. Então quem ouvia a moda da pinga achava engraçado, achava o estribilho bom, a música boa, botava mais um verso e mais um verso e foi crescendo. Até que um dia a briga estava feroz, né? Todo mundo era autor da moda da pinga. O selo do disco trocou seis vezes.
2: <risos> é. Daí
8: o Paulo que era muito gozador, né? Falou: Vamos acabar com essa briga. Aí eu Componho duas, três estrofes, você grava e a gente acaba com isso, que já tá chato isso aí. Eu falei, vamos lá. Registrou a parte dele, que aliás é muito boa, são as estrofes lindas. Aí que dobrou a briga. Tá vendo? Aquela é minha. Inesita
0: quase não compunha. Segundo ela, sua única canção foi Noite de Junho, que nunca saiu da gaveta. Mesmo assim, ela tinha a preocupação de lançar composições de mulheres. Nesse disco, por exemplo, gravou música de três compositoras, o que vale ressaltar, não era nada comum na época. A valsa nostálgica Lampião de Gás, por exemplo, foi composta por Zika Bergami, artista plástica que nasceu em Ibitinga, mas veio ainda pequeno para São Paulo. Aqui na capital... Teve como inspiração para essa música a substituição dos lampiões de gás pelos postes de luz elétrica. Quando a música ficou pronta, Zika tomou coragem e foi até o estúdio da TV Record entregar a Inesita essa canção. E assim nasceu um dos maiores sucessos de Inesita.
5: Lampião de gás,
7: O contrato de Inesita com a TV Record acabou em 62. e apesar de todos os prêmios e do sucesso de seus discos, ela sentia que as coisas estavam mudando um pouco, os programas de TV que ela fazia estavam desaparecendo, a música internacional ganhava cada vez mais força e pelas novas tecnologias de gravação, os cantores com aquele vozeirão potente já não eram mais tão valorizados.
8: Não tinha botãozinho não, não tinha dublagem, não tinha nada de tapeação. era no peito e na raça. Então os, os cantores eram fantásticos, tinha que ter voz. Ou é cantor ou não é nada, né? Não era faladinho, não era aumentado, não tinha aparelhos, que era cantado pé, era cantar.
7: Inesita ficou oito anos sem gravar E se dedicou a dar aulas de violão e de canto para pagar as contas Graças à fama de Roberto Carlos, do pessoal da Jovem Guarda e dos Beatles Muitos jovens estavam interessados em aprender acordes no violão Inesita dava aulas de manhã cedinho até bem tarde da noite E também começou a lecionar nas faculdades de Pouso Alegre de Mogi das Cruzes e na Moca Além disso, claro Seguia com as pesquisas folclóricas Pelo interior do estado Entre 75 e 76 Outra mudança inusitada Inesita aventurou-se A abrir um restaurante Na avenida Santo Amaro Zona Sul de São Paulo Chamado A Casa de Inesita Ela convidou o amigo Evandro E seu regional para virem tocar Todo dia tinha música Inesita cantava aos sábados e dessa experiência nasceu seu único disco só de sangas, chamado Inesita canta e Evandro chora.
0: 1980, ela participou como convidada do programa de auditório Viola Minha Viola, que havia estreado em maio daquele ano e era apresentado pelo radialista campineiro Moraes Sarmento e pelo cantor, compositor e instrumentista mineiro Nono Basílio. De convidada passou no mesmo ano para apresentadora do programa, conquistando um número cada vez maior de fãs cativos que assistiam e participavam da plateia durante as gravações. Ao todo, Inesita gravou mais de 1.500 episódios até sua morte em 2015. Com quase 100 discos gravados e mais de 200 prêmios, Inesita só não teve tempo para, sei lá, participar do circo. Além disso tudo que já contamos, ela ainda foi amiga do presidente da república, o Juscelino Kubitschek, criou sua filha Marta e gravou canções afro-brasileiras, amazônicas, gaúchicas. É coisa demais, tá louco?
7: É, Lulinha, realmente o dia da Inesita tinha pra lá de 40 horas.
0: Nossa biblioteconomista, cantora, professora, polivalente Foi então uma folclorista de primeira Deu aula de violão e de folclore Viajou pelo Brasil todo Apresentou programas de TV e rádio Abriu um restaurante E o mais importante de tudo Comeu muita pizza com Guaraná
7: <risos> E é por essas e muitas, muitas outras Que a Inesita Barroso É a nossa boa de garfo de hoje
5: Vou parar com a minha viola e já não posso mais cantar Pois o oh, jeca quando canta tem vontade de chorar E o oh, choro que vai caindo devagar vai se sumindo Como as águas vai pro mar Nesta viola eu canto e gemo de verdade, cada toada represento uma soda.
1: Vamos agora para o momento do cafezinho, onde a gente vai ouvir o café que o Caio Miller tomou com o violeiro André Moraes.
8: O cafezinho, o cafezinho, o cafezinho. O cafezinho.
3: André, eu queria saber como tudo começou, como como que se deu a sua relação com a cultura caipira? Como que você definiria também, pela sua vivência, essa cultura?
9: Bom, é, a minha família já já tem esse histórico de, 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 da cultura caipira, né? E a minha família ela já tem histórico de, de, da agricultura familiar... Isso já, já vinha desde os meus avós, né? Meu avô José Pires de Moraes e minha avó Georgina da Silva de Moraes. As os cabeças, né, assim, da, da família né, onde eu moro, eles que começaram a plantar nesse espaço aqui, desbravar esse, esse chão, lavrar esse chão. Então, isso é, transcendeu para a geração do meu pai, minha mãe e, obviamente, que para mim também. Eu cresci vendo tudo isso, eu participei de tudo isso, então isso tá de certa forma enraizado em mim, assim, né? E no entanto eu planto hoje não com com, com essa intenção de, de, de venda e tudo, mas para auto sustento, né? Da família e tal. Então a gente sempre sempre viveu essa essa coisa da, do, do, do plantio e, e obviamente que as músicas também, nessa né? Essa questão cultural Influenciou muito a gente, né? Influencia até hoje.
3: Ah, que legal. E eu queria saber sobre uma história dessa época, que uma vez você me contou a respeito, a história do violão verde. Que eu gostei, como que começou isso, como é que foi o seu primeiro contato, assim, né, com, com
9: a viola, né? Como eu comentei, é, meus familiares também tinham essa, essa questão da, da música caipira muito forte, né? Meu avô sempre teve violão, um acordeon, um viola caipira e passado um tempo o, com, esse, com esses instrumentos assim em casa, o meu avô tinha um violão tonante, verde, né, com a, uma borda preta e e aí ele, ele por ter vários instrumentos ele não tocava assim eximiamente, é, um, ele ficava sempre arranhando cada um deles. Então é, quando eu estava começando a aprender a tocar um pouquinho de violão, ele quis me presentear com esse violão tonante, né, verde. E aí depois, é... de repente surge uma ideia, assim, do meu pai, né? O que, que você acha da gente fazer uma viola, né, com esse violão, né? Porque a gente já tem muito violão aqui, né? Eu tenho violão, o seu avô tem violão, o seu tio tem violão. Aí começou a coisa, né? Aí... A gente não sabia como afinar, não sabia como tocar, meu avô afinava meio que de ouvido. Aí o meu avô conhece, então, a, nos apresenta, aliás, né, o Seu Batista, que mora aqui numa cidade, num bairro aqui, né, da cidade de Embu-Guaçu, Grande São Paulo. Aí a gente foi até a casa do Seu Batista, é, aprender como é que se afina a viola, né, como é que manuseia a viola, porque girava uma... Uma, uma, um mistério né, sobre a viola, sobre a afinação, qual o tipo de afinação e tudo mais, né? E aí a gente foi até a casa do Seu Batista, o Seu Batista deu uns toques. Voltando para casa, a gente é, pegou esse, esse violão e começou a, a empreitada de querer transformar esse violão numa viola. A gente fez a alteração, colocamos um cordal né, nesse violão para aguentar a sustentação. E aí, depois que as aulas, né, as dicas do Seu Batista, a gente começou a, a tocar essa viola, né? Então a gente começou a fazer alguns ponteados, tirar algumas coisas de ouvido, e, e essa foi a história do Violão Verde, né? Interessante. Queria saber sobre os ritmos. Se você pode contar
3: pra gente, contar um pouco sobre, sobre os diferentes ritmos... Uh, presentes na cultura caipira, né? Bom,
9: a cultura caipira, né, a música caipira, né, como diz o, o Ivan Vilela, professor de viola da USP, ele, ele fala que a, a música caipira foi a que mais absorveu ritmos é, e advindos até de fronteiras de outros países e tudo mais, né? Países vizinhos aqui, como Paraguai, Argentina, né? A gente tem os ritmos de fronteira que é a, a polca paraguaia, é, as Guaranias né e e, a, e a, a cultura caipira ela assimilou muito né então dentro da cultura caipira o Ivan ele fala que é uma espécie de guarda-chuva né que a, quando você abre esse guarda-chuva você tem uma uma variedade grande de ritmos né em contraponto à a, a música popular brasileira é, então você tem o cururu que, que relatam que que ele tem uma origem indígena né você tem o Cateretê, que é, que é parecido também ao nome, né? mas que, tem, que remete a essa questão indígena, mas que, que tem uma relação já com a catira, né? do recortado né? de, de pagode de viola, que se aproxima bastante. Você tem, é, você tem a Guarânia, você tem a Polca Paraguaia, você tem pagode de viola. Então... É, você tem A moda campeira São
3: muitos ritmos, né? Eu fico curioso Você tem como mostrar eles? Então, você tem
9: a toada, né? É. É, tem o cururu Cateretê, né? Guarânia. Valsiado. Você tem Pagode Caipira, né? Tem também contra, né, que todo mundo chama de cipó preto, né, mas que o Itapuã, o maestro Itapuã que gravou com muitos músicos caipiras, ele fala que ah, o pagode caipira, ele, ele tem a, ele só é o pagode caipira quando você tem a viola fazendo esse recortado, né, que é o, o recortado do, da catira, né, esse aqui é o recortado da catira, né. E aí o Tião, ele faz uma... Esse, ele pega esse reportado da catira, né? Que, é, e acaba fazendo uma... Uma dancinha, né? Um, uma dancinha que eu falo na mão esquerda aqui, né? Dos dedos, ele faz esse... esse, esse ele lança, né? Esse... Esse pagode caipira mais estilizado um pouquinho do caterete, que ficaria assim. E aí o, o violão ou uma segunda viola, faria isso aqui, né? Isso, chama de palco preto. Então, é, a junção, para o maestro Itapuã, ele fala que a, a, o pagode caipira, ele se dá nessa junção do, do, do pagode, né, do recortado, com a segunda viola, ou um violão fazendo esse contratempo, né, que seria, que o pessoal denomina hoje como se preto, né, mas o é, Itapuã fala que é, pagode caipira é a junção dos dois então é, você tem arrasta-pé, né? <música> né você tem aquele humano, né A polca, né? infinidades de ritmos aí que, que, que a música caipira é, abarcou, né? Então, é, a cultura caipira, né? a música caipira em si, ela tem uma variedade rítmica muito grande, né? E a viola também, né? Essa questão da afinação também, né? Então, eu tô mostrando aqui esses exemplos tudo na afinação cebolão, né? Então, você tem outras afinações, como rio abaixo, o que todo o pessoal acaba comentando que Afinação rio abaixo é um pouco... É com essa questão do, do capeta que pega a viola e, e vai na canoa e, e desce rio abaixo, né? Cantando e roubando as moças do, do vilarejo, enfim. Aí tem várias, várias questões. Aí tem, é, além da, da afinação, aí tem o pacto com o cramunhão. Você tem que ir com a viola encordoada na né, encruzilhada, é meia-noite, sexta-feira. Na encruzilhada você deixa a viola lá, pega uma garrafona de pinga e toma num gole só aí obviamente que você vai cair duro, né, no chão lá de tão bêbado que você vai ficar e aí o capeta vem na né, encruzilhada senta em cima de você é, toca na sua viola e aí a hora que você acordar assim que você acordar, a primeira coisa que você faz você já pega a viola e vai tocando e aí você já tá preparado para tocar a viola você já, já é um exímio violeiro já ou pegar uma coral também, passar entre os dedos então você tem vários 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 métodos aí que foge da, da do estudo para você ser um exímio violeiro. Lógico que eu não fiz nem o pacto e nem passei a, o, a coral no, entre os dedos, eu preferi estudar, né? Obviamente. Quem são as figuras de
3: referência para você na viola? E, se possível, dizer o porquê também.
9: Bom, é, nessa minha trajetória, é, o, o inicial lá na infância foi dupla caipira, né? Eu lembro do Zili Pena Branca e Chavantinho, Tião Carreiro e Pardinho, Goiano e Paranaense, Zé Carreiro e Carreirinho, né antes de ser Carreiro e Carreirinho, Leu e Léo, Zique Zeca, Vieira e Vieirinha, Jacó e né Agora, da, da viola assim, mais contemporânea, né instrumental, enfim, até das cantorias, assim, é falar da, da... Zé Mulato Cassiano é uma dupla que, que... Que atual, assim, tá aí... Nativa, né? E tá... Mandando super bem aí, né? É, mas eu... Da, da viola instrumental, assim... Eu tenho como referência o, o próprio João Paulo Amaral, né? O Ivan Villela... O Roberto Correia... É, Fernando Deg, Renata Andrade... Bambico, o próprio Bambico que gravou... Bambico... Pra, pra, pra...
3: Douradinho, né? Também conhecido como Douradinho...
9: É... Isso, do Dourado, da dupla Dourado Douradinho, que também teve a sua carreira como dupla, e, mas que gravou para muitos músicos aí. O Almir Satt, o Neymar Dias, que hoje tem um trabalho magnífico com a viola, né? Recentemente Sim. gravou um disco bonito, né? Com transcrições de Horácio Sebastião Bá. E o Vinícius Muniz. Então são pessoas que... E tem tantos outros, né? Violeiros amigos aí que... César Petená, Fábio Miranda. Enfim, tem vários amigos que são super violeiros também, que eu admiro muito legal
3: bom sobre seu trabalho você está até atualmente dando aulas em Franco da Rocha né queria saber no geral assim essa trajetória
9: como como
3: professor
9: então é, estudando já na, na, na graduação eu como eu falei eu já tinha essa procura de, 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 de dar aulas né de violão e viola que são instrumentos que que é da minha do meu conhecimento assim né e atualmente trabalho na prefeitura de Franco da Rocha é um trabalho que que eu é, substituo o Fábio né como um professor que, que participou de um edital né e, há três anos atrás se eu não me engano e, e ele começou um projeto então o Fábio Miranda é um cara que, que começou é, esse grupo de viola em Franco da Rocha né então eu tô na verdade é, continuando um trabalho que ele já iniciou há três anos atrás, um trabalho magnífico, né porque o grupo cresceu bastante, eu tive a oportunidade de substituí-lo algumas vezes, e, e tem um grupo bem considerável lá em Franco da Rocha, que tem um trabalho magnífico, que hoje eles eles são é, um grupo que cedia um projeto também, que foi encabeçado pelo Fábio, é o projeto Violada, né e esse projeto é um projeto que onde a Orquestra de Viola de Franco da Rocha recebe vários violeiros para mostrar um trabalho. Esse é um trabalho independente que o Fábio encabeçou junto com o Bruno e, e outros violeiros. né? Inclusive, eu também fui anfitrião. Então, em cada cidade tem um violeiro que é anfitrião e esse anfitrião ele recebe é, outros violeiros. É né? um, um trabalho independente de fomento a espaços para violeiros tocar e mostrar o seu trabalho. né? Seja cantado, instrumental, enfim. E aí quem ficou como anfitrião é a Orquestra de Viola de Franco da Rocha. Então a Orquestra de Viola de Franco da Rocha recebe esses violeiros que, que chegam na cidade para se apresentar.
3: Queria saber como que a gente pode encontrar um pouco do seu trabalho na internet e também quem quiser começar a tocar viola, né, pode
9: ir por, por qual caminho? Eu tenho uma página no Facebook, André Moraes, é, Instagram, André Moraes Violeiro, e um canal no YouTube, que eu posto algumas videoaulas. Então eu queria te desafiar a escolher uma comida, né? um kituti, que
3: represente a sua trajetória e que acompanhe também muito bem um, um cafezinho, né? um cafezinho musical como esse aqui que a gente está tomando. Bom,
9: é, um kituti que eu gosto muito é a pamonha. A pamonha que... Por que, que eu gosto muito de pamonha? Talvez por uma questão da família, né? Da ela tinha um, todo um rito, né? Que a gente tinha que ir lá, colher o milho, aí a gente que era criança ajudava a descascar o milho. As mulheres já ajeitava todos os tachos para colocar lá a água para ferver, para cozinhar. Né? Isso é muito característico da, da cultura caipira, né? Da questão do mutirão, né?
3: Essa foi a nossa entrevista de hoje com o André Moraes André eu queria te agradecer, foi muito legal, muito bonito escutar também esses causas né, que você trouxe para a gente. Tenho certeza que todo mundo ficou com uma baita vontade de conhecer mais sobre viola, cultura caipira.
9: Eu que agradeço pelo convite, para mim é um, uma honra e um prazer enorme participar desse trabalho de vocês.
1: Estamos de volta para o nosso segundo bloco Para conversar um pouquinho mais Sobre música caipira Ok, no primeiro bloco A gente conversou sobre muitas coisas Mas principalmente sobre a origem da música caipira é... E ela tem a sua origem né, ligada ao, uh, ao espaço rural né? A vida no campo mas, a partir de um momento, a gente começa a ter essas mesmas pessoas indo para a cidade. E é sobre isso que eu quero começar conversando com vocês. Que marcas essa vinda da música, que é originalmente do campo para a cidade, deixa na, na música, né? E nas pessoas também, enfim, falem um pouquinho sobre isso. Como é que é esse processo de passagem do campo para a cidade?
2: Clarinha, quer começar? É, quero. Bom, acho que, acho que essas músicas que tratam dessas temáticas do campo e, e esse lugar da música como festa, como celebração, foi muito importante para a manutenção das comunidades. né Então, quando as pessoas vieram do campo para a cidade, elas conseguirem criar esse senso solidário de se ajudar, esses migrantes que foram principalmente para as periferias das cidades.
3: É, aí e essa força esse conhecimento né da cultura caipira para que isso resistisse né essa, essa cultura mais mais afetiva mais próxima foi fundamental né e esse ambiente cultural é, foi o ambiente que se construiu né do dessas pessoas vivendo na cidade né
1: é legal é de um ponto de vista vocês falaram né mais das pessoas agora que claro são as pessoas que fazem essa música e então, eu imagino que tenha alguma influência na música em si. Então, em, a partir de que momento a gente consegue ver essa mudança? É, é, parece até uma coisa meio contraditória, né? Mas a partir de que momento a gente pode falar em música caipira urbana? Eu acho que essa
4: música caipira urbana, essa contradição interessante que você propõe, eu acho que a partir do momento que, que essa música começou a ser gravada, né? Igual a gente falou... É, que o, esse processo de, de inserir a música caipira dentro do mercado fonográfico é, já restringiu e colocou uma cara urbana para essa música necessariamente, né? Então esse processo tem muito a ver com isso. É óbvio que as narrativas se preservam, o essas narrativas de causas se preservaram, mas tiveram que se transformar.
2: Mas ao mesmo tempo Sim, tem traços urbanos né, através do sistema de gravação, mas acho que essa música ainda está muito relacionada a esse imaginário rural né e a essa, a essa origem mesmo. E acho que a partir dos anos 60, quando grupos de música caipira começaram a colocar, por exemplo, guitarra, e aí veio se desenvolvendo essa música sertaneja, que pelo menos a Inesita jura que é uma estrada completamente diferente da música caipira tradicional, que elas não tem nada a ver mas que começou a surgir nos anos 60 essa urbanização vem muito à tona, né? Com o uso de instrumentos modernos,
1: é, elétricos, né? Também que elétricos, tem que exato. lembrar que num ambiente rural nos anos 60 a gente tinha pouquíssima, né?
4: Energia elétrica mesmo, literalmente. Eu acho que também tem a ver com o processo da marcha para a marcha para o oeste, né? Essa ocupação mais é, recente dos territórios a oeste da capital, né? eu acho que isso também é, urbaniza ou leva o ideário urbano para esses lugares. E é, esse ideário, o Ivo Vilela, o Ivan Vilela é um, um grande pesquisador do universo caipira e do universo da viola. Ele fala uma coisa que eu acho muito bonita: que é o universo da cidade, ele tem a ver com o ter, enquanto o universo. É, caipira tem mais a ver com o ser né e, e, e esses sonhos eles são um pouco diferentes assim sabe as experiências igual a gente viu na entrevista do André as experiências é, rurais muitas vezes são muito mais coletivas essas práticas como a prática do mutirão por exemplo e isso tudo vai se transformando em alguns lugares diminuindo e em outros lugares se preserva porque tem uma força é, das práticas mesmo vocês assim,
3: e da necessidade até mesmo, né? Claro, é. De você ter uma comunidade, né? para conseguir estabelecer uma sobrevivência, né? Uma, uma produção. de
5: matar, eu cantar
6: Pensando que eu...
4: coisa que ela fala é que a música caipira tem um estigma de ser uma música pura, intocada, é, enquanto ela é na verdade uma uma manifestação cultural profundamente aberta para estar em relação com outras culturas. Então eu não acho que é algo surpreendente, por exemplo, entrar é, instrumentos elétricos ou se relacionar com músicas de outros lugares do mundo, assim.
1: É... Então, claro, tem essa, essas questões de influências que vocês falaram que vem desde o começo, é, desde sempre, né? Na música caipira. A música caipira é como uma música muito aberta a influências. Mas tem um momento que o modo de produção muda, né? Tem um momento em que as pessoas começam a, a gravar é, e precisam vender discos. É, em, em, em que momento que isso acontece? Em que momento isso aparece na música? E quando que a gente começa a ter é, essa essa diferenciação ou, ou esse ou pelo menos o conflito entre essa música sertaneja que a gente reconhece como música sertaneja hoje né essas duplas algumas coisas se mantém muito claramente né estrutura sempre de duplas é... tem algumas coisas que se mantém muito claramente mas uh, mudam né várias outras em que momento começa a ter essa essa crise assim que começa a se falar sobre isso se vocês quiserem falar por nomes de pessoas, né, também acho legal. A gente falou poucos, é, poucos nomes. assim. Então, se quiserem falar nomes assim, ah, é, até aqui era uma coisa, tal pessoa começa a fazer mais isso, mais aquilo. Enfim, fiquem à vontade.
4: Chitãozinho e Chororó. <risos> Tô brincando.
1: Não, mas é, é isso. assim. Eu gostaria que vocês chegassem no Chitãozinho e Chororó. Chegassem num nome que todo mundo que estiver escutando uh, vai, vai reconhecer. Mesmo que seja pra falar, ó, aqui mudou tudo. Aqui não tem nada a ver.
3: É interessante que você falou do Chitãozinho, realmente começam a surgir mais para, De anos 70 para frente, mais pro final. Assim, você começa a ter realmente duplas que elas aparecem mesmo com, com, com uma linguagem um pouco diferente. Mas mesmo as duplas que vinham antes, você vê algumas coisas do Tião do Carril Pardinho, por exemplo. Você percebe que depois eles começam a gravar algumas coisas e já se abrindo para essas influências. Então você já percebe que essa transformação vem acontecendo. Até que você chega num momento... Eu diria, posso estar um pouco equivocado, mas eu diria a partir dos anos 70, da metade para frente, anos 80, você começa realmente a ter aquelas duplas com uma influência grande de, de outras, outras culturas, né, existe uma influência das guitarras, começa a pintar mais esse, esse jeito de fazer essa música, né, e até uma influência do, do country e outras coisas também no meio dessa história, né.
4: É, em duplas, por exemplo, Milionário e José Rico, você percebe essa essa influência, é, essas outras essas outras gêneros musicais entrando dentro dessa música, até chegar nesse sertanejo, consagrar esse gênero que a gente chama de sertanejo romântico, né? Mais Edson e Hudson, vamos dizer assim, mais talvez é, mais recente, Chitãozinho, mais, né Chitãozinho e Chororó é o amor, né?
5: complicado É
2: amor! Eu vou puxar um, um gancho para uma dupla que eu acho que fez uma trajetória um pouco diferente, né? Que ela manteve muito as características da música caipira tradicional, e ela se associou muito à MPB, que foi o Pena Branca e Chavantinho. Então, eles, além de gravarem é, modas de viola, eles gravavam temas da MPB, por exemplo, o Filho da Terra, que o Milton Nascimento participou. Eles acabaram fazendo um grande sucesso nesse nicho, assim, de misturar a música caipira com a MPB. O Renato Teixeira foi outro muito importante nesse lugar que levou a viola para dentro da MPB, né?
1: É engraçado, né? T é o essas figuras que a Clara é, trouxe também, a, talvez é, representem ou, ou apresentem um caminho paralelo, né? Que é esse caminho de desenvolvimento, né? Da música caipira, mas sem ter uh, sem essa entrada assim, tão de cabeça na indústria cultural, né? Sim, exato. É... E, e, e entraram mesmo na MPB, né, uma das... Cara, a, o, a música lá do, o, do Renato Teixeira, que a Elis gravou, é, é uma dos, um dos fonogramas mais conhecidos da, Eni, da Elis, né? O, é, como é que chama? Romaria.
4: É linda essa música, né,
3: cara? É linda. Puta mas mãe. é muito interessante né porque sempre foi um sucesso de mercado de alguma forma né você pegar mesmo desde antes assim sempre deu muito certo né? em termos de assim falar em indústria cultural sempre sempre te teve muito forte né a música caipira é, com a indústria fonográfica e é muito doido pensar essas transformações mesmo a, 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 como a gente falou dessa transformação posterior mesmo mais próximo dos anos 80, e aquela própria transformação que o Batista tinha falado da, de quando você tem que encaixar isso num modelo de disco, né? Tudo isso acaba, no fim das contas, viabilizando essa, essa voz né? dessa, dessa cultura caipira também, né? de uma certa forma. E, e, e junto com essa relação dessas pessoas na cidade... Esse, esse... Sim.
4: E esse contato com o urbano também transforma... o Faz com que apareça... É, outros personagens no campo, né? Eu acho que o, o campo deixa de ser um lugar assim, é, habitado e unicamente pelo, pelos, pelo, pelo aquele povo que está lá há muito tempo, etc. E tem muitas modas que pautam isso. Por exemplo, uma moda que eu sei que o Caio gosta muito, que foi ele que me mostrou me apresentou e me ensinou a cantar, que é o mineiro italiano, né? Que é a história de do, um do italiano e um mineiro disputando uma, uma demanda de terra
5: né? um mineiro e o um italiano viviam as barras dos tribunais numa demanda de terra que não deixava os dois em paz só em pensar na derrota o pobre acabou
1: e em que momento a gente tem aí falando sobre a influência nas letras né? que eu acho que é onde essa diferença do talvez do tempo da cidade e, e do tempo do campo apareçam que é? A gente tem uma diferença muito grande de estrutura das letras é, dessas modas que contam histórias e são narrativas. É, que, por exemplo, é o El amor. Zezé, aliás, é o amor. É uma bobagem Luciano, imensa, né? É o agora um pouco. É, é... Falei que era chitãozinho e chororó. <risos> então, o, 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 quer dizer, o Zezé de Camargo e Luciano é, é, é uma outra estrutura de letra, né? Eu vejo muito. É, Parece que, em termos da, da narrativa, virou totalmente a mesma coisa do que era uma música do Roberto Carlos, né? Ah, isso ah, é interessante, interessante mesmo. N tô, né? Assim, o jeito que a história se estrutura não é uma história linear. É uma história que, 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 que se desenrola de outras maneiras. É menos história, né? No sentido narrativo, né? É, vocês puderem comentar um pouco sobre isso.
3: Não, é, eu concordo mesmo, né? São, são outras... Outras maneiras de... Eu não sei, eu fico pensando até que são outras maneiras de viver mesmo, né? Essa influência da jovem guarda, outras maneiras de se relacionar com... com, com se apaixonar, né? Com... com tudo isso, né? Que tanto as outras modas mais antigas já tinham, mas de outra maneira, né? E, e passam a ter, né? Num determinado momento. Sim,
4: mas eu acho interessante perceber que mesmo... É, que essas letras tenham mudado Tem muitas coisas que permaneceram né Igual o próprio Alex falou Essa coisa de manter uma dupla Essa dupla ficar cantando em aberturas Geralmente, agora eu fa vou falar musiquês Desculpa, terças, terças ou sextas Assim, né e isso tá no, no Zezé de Camargo e Luciano Isso tá no Bruno Marrone Isso tá na, no, na música Das duplas atuais Isso tá Daniel. nas está é, nas Irmãs Galvão Isso tá, sabe, no Tião Carreiro e Pardinho E nas outras duplas do Tião Carreiro Isso tá em tudo, sabe Vieira e Vieirinha Exatamente, tá, poxa, muito tempo assim tem uma permanência, apesar de uma transformação muito grande. Assim. Então, concluindo, eu acho que é muito... Não é injusto falar chamar essa música de um nome parecido ou de um mesmo nome, até certo ponto, sabe?
1: Engraçado que uh, a gente tem o quanto essa, essa, essa ideia da monocultura talvez não tenha um pouco a ver também com o que aconteceu no âmbito cultural né? dessa música caipira. Se a música caipira não está um pouco ligada àquele pedacinho de terra menor, familiar, da agricultura familiar, enquanto a música sertaneja também não traz um pouco disso... É, desse, dessas monoculturas talvez até pensando nisso né de uma coisa que é um pouco implacável, uma coisa que talvez não deixe espaço para outro tipo de coisa crescer enfim já estou passando aqui do meu do meu dever aqui de, de só mediar mas assim essa relação da terra se isso não traz também assim né a gente sabe que a música sertaneja hoje ainda é muito importante no interior tem muitos nomes que só são conhecidos no interior é, e que nem são conhecidos num meio urbano mas aí tem aqueles shows promovidos muitas vezes pelas digamos assim o, o, o grande o grande plantador da cidade né o cara que tem a maior parte das terras da cidade é e que se não tem aí uma relação também disso né E também já puxando um gancho tem uma transição também que eu gostaria que vocês falassem que é a transição é da da viola, né, essa importância da viola pro acordeon, né a sanfona, como é que ela vai aparecendo aí, hoje você vai ouvir essas duplas sertanejas geralmente, sempre tem o um acordeon mas muitas vezes não tem a viola, né, acho que quase nunca não sei
3: Bom, é um momento de especulação, porque eu não sei realmente por um lado sempre teve alguma Alguma aparição ou outra da sanfona, né? Mas realmente, hoje em dia, isso é uma unanimidade, né? Eu não sei se tem a ver um pouco com uma mescla também com a cultura sulista. Não sei, não sei mesmo. Uma presença maior nessa mescla, não Ah, sei. tipo
4: uma coisa de gaita, assim. O que eu sei é que tem acordeonistas, tipo o Mário Zan, por exemplo, que são figuras... Geniais, assim, do... do...
1: <tutututuru> é exatamente, <tututuru> né?
4: festa junina, sacou? É isso. É...
1: é Pessoal, então falando agora talvez de uma coisa um pouco é, menor... Uh, menor não, mas vamos falar um pouquinho, já que é o, né, o programa sobre música instrumental. Hoje a gente abriu uma exceção Mas é, falei um pouco sobre a viola na música instrumental.
3: Eu, eu, eu posso falar de um violeiro que eu pude conhecer é, pessoalmente, eu gostaria de, de falar só para mostrar, assim, para quem quiser ir atrás, assim, ele, infelizmente, ele morreu com 60 anos, assim, é, morreu até tragicamente, foi num acidente com um ônibus, enfim, na, tem até uma questão, assim, parece uma moda de viola o jeito que ele, que ele acabou partindo, né, que foi o Índio Cachoeira que era um exímio violeiro, teve uma dupla também com o Cuitelinho, cantou também, né? Mas ele era um exímio violeiro que compunha músicas, era um construtor de instrumentos também, fazia viola, cavaquinho, harpas tudo, né? E vale muito a pena conhecer, é um baita violeiro e muito muito legal assim o trabalho dele, né?
2: que uma pessoa muito conhecida que eu acho que é chave nesse lugar da música instrumental é o Amir Sater, né? Que vixe, tocou com um bando de gente também tem uma super é, importância em trazer a música Caipira e relacionar ela com a MPB. E eu descobri agora, não sabia que ele fez novelas. Então ele também foi muito importante porque ele difundiu a viola nas novelas Então o Ivan Vilela, que é um outro violeiro Muito importante que o Batista, espero que ele fale Daqui a pouco, porque ele manja mais que eu Ele falou que tinha épocas Que vinham jovens querendo aprender viola E que acho que isso tem a ver com a presença Do Homer Sáter nas novelas Mas, ô Caião Eu ia pedir para você falar um pouquinho Da Helena Meirelles
3: Ah, ela foi uma Uma violeira Uma baita violeira, né? Falando de viola instrumental Ela nasceu numa cidade chamada Bataguaçu E morreu em Campo Grande Ela é daquela região mais Mais é, pantaneira, né? Dá pra se dizer, né? E ela vi, viveu, assim, 81 anos, né? E foi descoberta Já mais tarde mesmo, né?
1: É... A gente fez um primeiro episódio aqui do podcast sobre rodas de choro e falou sobre como o choro, para além dos shows e para além dessa coisa, né, das gravações, as rodas de choro têm uma importância muito grande. A gente tem rodas de viola em São Paulo hoje. Como é que se dá o desenvolvimento é, mesmo? Né? A prática dessa música é, hoje na cidade de São Paulo, acho que né, é o melhor para a gente falar.
4: É, existem muitas rodas de viola em São Paulo. Certamente E eu acho peculiar, por exemplo, uma dessas rodas É uma roda que tem ali no Parque da Água Branca Eu sempre achei interessante essa roda ser no Parque da Água Branca Que é o parque mais wild, assim, mais... É, que tem pato andando, né? Tem os bichos... E, e, e eu acho que não é à toa, não é por acaso que a galera vai fazer isso logo
3: ali, sabe? Acaba sendo um recanto, assim, né? No meio da cidade, era São Paulo antiga, né? Assim...
4: Então eu acho que as pessoas encontram esses espaços onde elas se sentem bem para fazer a coisa, vão lá e fazem, certo
3: E como a gente tinha falado de folias também, né? Esse tipo de, 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 de festa e reunião acontece também. Eu mesmo já fui ver folia de Reis em Guarulhos. O próprio André, que a gente estava entrevistando, conheceu, conheceu uh, violeiros, foi o carreiro, tem a dupla Carreiro Carreirinho, ele conheceu lá, lá em Guarulhos também, numa folha de reis também.
5: Foi às quatro horas da manhã, meu cachorro de guarda latiu, levantei para ver o que é, e vesti meu casaco de frio. então
1: vi que Muito bom, mensageiro. pessoal. Quero perguntar para vocês agora se vocês têm algum complemento para fazer Pode ser sobre o episódio todo, pode ser sobre o começo, o final, pode fazer um grande discurso, um resumo da história da música Caipira, o que vocês quiserem ou que sentiram que faltou falar nesse programa. É um clima meio provocações, né? É, mas, mas é isso aí, falem o que vocês acharam que faltou, senão a gente vai se encaminhar para dar tchau.
2: <risos> Olha eu acho que eu acabo esse programa sentindo que faltou muita coisa, né? Porque a música Caipira tá tão espalhada no Brasil, ela vem de tanto tempo que acho que é muito difícil abarcar tudo, assim. Eu gostei da conversa, mas eu fico pensando em, ai, faltou muitas coisas. Mas uma, uma dupla que eu queria mencionar, que a gente não falou, é o Cascatinha e Nhanha, que foram um dos pioneiros na música caipira e aí falando musiquês eles cantavam no intervalo de sextas ao invés de no intervalo de terças então eles revolucionaram também esse tipo de música saudade
5: palavra triste quando se perde um grande
8: amor na estrada longa da vida e, e, é, a
1: gente fazendo, tentando falar alguma coisa sobre música caipira nesse tempinho curto de um podcast, é mais ou menos o que talvez o pessoal tinha que fazer com aquela música de 20 minutos, que contava uma história enorme, caber em um disquinho, né? Tem que reduzir para 2 minutos e 30, 5 <risos> minutinhos. Então é, a gente perde muita coisa mesmo, é, mas fizemos o nosso melhor aqui. É, deixa eu pensar qual é a ordem da mesa agora Caio Miller Barbosa que tá aí à direita da Clara, na minha frente na mesa virtual
3: é isso, é como vocês disseram como você muito bem disse fazendo paralelo com, com a dificuldade de conseguir colocar né, uma história tão rica tão diversa né, num, numa faixa de um disco né, ou, ou num mero episódio de podcast né? <risos> e é isso eu passo para o próximo integrante aqui da nossa mesa. João Batista.
4: Eu queria agradecer muito o Fernando Sagal pela edição. Porque se vocês acham que eu não falei nenhuma bobagem, é porque ele editou muito bem. Mas mas eu queria, na verdade, para encerrar, eu queria agradecer muito as minhas avós. Eu fiquei lembrando nesse papo muito da minha avó Ebe Minha avó Hebe, que é a mãe da minha mãe. Mas a minha avó era natural de uma cidade do interior de São Paulo, que se chama Duartina, uma cidade bem pequenininha, é, perto de Bauru. E ela que me ensinou a fazer bolinho de chuva. Então eu lembrei de vez em quando, no meio desse papo do bolinho de chuva, é, eu também lembrei muito da minha outra avó, a vovó Helena de Brito. A vovó que me ensinou a fazer pão de queijo, que era de Barretos, mas morou boa parte da vida dela em Uberaba. Então... Eu, eu lembrei muito da minha família, eu queria deixar um, um abraço para elas que com certeza não vão <risos> ouvir esse podcast. Mas para toda a minha família, então, é... a minha <risos> família Brito, família Marcílio, família toda a minha família, então, que está aí no interior. Um forte abraço.
1: É, maravilha. Mas, de fato, em São Paulo é muito próxima mesmo essa coisa da, da cultura caipira e vem muito dessa coisa... Das avós mesmo, né? A Susana Salles, que é uma cantora daqui de São Paulo, fala muito de quando ela viu o Grupo Paranga tocando em São Paulo, tocando uma música do Epídio dos Santos, é, que chama Você Vai Gostar, ou Casinha Branca, lá no Lira Paulistana, e ela começou a chorar copiosamente, porque além deles tocarem muito bem a música Ser Linda, ela lembrou que ela já tinha ouvido essa música, que ela descobriu que, na verdade, ela era caipira, porque as músicas que ela ouvia em casa... É, sim, já, na, já morando em São Paulo, mas era tudo música do campo ainda, né, então de fato é, são umas coisas que são próximas e que é, podem lembrar as avós, no caso não lembro as minhas, mas são questões da minha família mas <risos> me parece natural que lembre as suas, né, porque realmente é uma cultura muito próxima Pô, mas,
4: mas eu acho que eu falei das avós, eu não dei oportunidade para o Caio e a Clara falar das avós deles, né eu queria saber das avós do Caio e das avós da Clara
3: ah, eu, eu acabo me lembrando com esse assunto de hoje do meu vô Benedito. Porque a primeira moda que eu aprendi, assim, com eu, meu irmão, né? A gente aprendeu com o nosso vô e é uma moda que tá ali no, nos discos do Cornélio Pires. Eu até suspeito que ele tenha escutado isso, porque na época devia ser o, o que começou a ser gravado mesmo, né? Assim, o que começou a aparecer no rádio, assim, de coisa gravada de música é uma moda chamada Messê Vai Casar, que o Cornélio Pires gravou, e, eu, e o meu vô, ele, ele era caipirão, né, veio pra São Paulo depois, mais tarde, enfim, se alfabetizou tarde, nasceu no Bororé, nasceu no Bororé, veio pra São Paulo, viveu a vida toda em Santo André, né,
1: e teve que conviver com a tristeza de você ter um irmão gêmeo, os dois serem super musicais e não formarem uma dupla. O que é uma mentira, porque formaram, mas faz tempo que vocês não praticam. É, eu, né? eu
3: lembro que ele gostava muito no fim da vida dele, assim, quando a gente visitava ele, que a gente cantava com ele umas, umas modas, assim. Violão e duas vozes, né? E, e ele bem caipira, né? Bem caipira mesmo. Essas memórias, assim, né? De, de família. Né?
2: Então, justiça seja feita. O meu avô também é caipira. Ele é viking e caipira. Ele se chama Ainar. E nasceu em Piracicaba. É, eu lembro dele cantando moda de viola, mas eu não lembro exatamente o que. A única coisa que eu lembro até hoje é do hino de Piracicaba. O hino do 15 de Piracicaba. Glorioso XV.
6: Uhum.
1: <risos> Pessoal, é
2: isso? Podemos
1: finalizar aqui? Sim. Ok, então. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui e até o próximo episódio de Som no Prato. Fiquem agora com as informações nutricionais do episódio que os seus ouvidos acabam de devorar. Eu, Alex Roussard, fiz a direção e a apresentação desse episódio. O João Batista de Brito, além de dividir a direção comigo... Fez também a produção e a pesquisa. A Clara Coque fez a pesquisa, a apresentação, a mediação... E além disso tudo, roteirizou o Momento Bom de Garfo. Que só não foi narrado por ela por limitações técnicas. Em compensação, o Momento Bom de Garfo foi elegantemente narrado... Por Juera Rodrigues e Luca Frazão. O Caio Miller também fez a pesquisa o Fernando Sagawa, a edição e a trilha, o Fernando Goldenberg, a mixagem e a finalização, e o Pedro Silberstein, a arte. Esse episódio não contém ingredientes de origem animal, mas foi processado em máquinas que também processam queijo, ovo e mel. Além disso, o livro Inesita Barroso, com a espada e a viola na mão, de Valdemar Jorge, foi a principal fonte de pesquisa para o desenvolvimento do momento bom de garfo. Esse mesmo momento bom de garfo também utilizou diversas vezes áudios do programa Roda Viva em entrevistas gravadas com Inesita Barroso em 2002 e 2010. O preço sugerido desse produto é de R$ 3,99. Depois de aberto, ele deve ser mantido sob refrigeração e consumido em até 5 dias. Além disso, ele contém ilustrações musicais compostas e ou interpretadas por... Vieira e Vieirinha, Tonico e Tinoco, Serrinha e Zé do Rancho, Helena Meireles, João Negrão e Cornélio Pires, Negrinho Parafuso, Bambico, Canto de Trabalho do Bairro do Quilombo, em São Bento do Sapucaí, Zezé de Camargo e Luciano, Tião Carreiro e Pardinho, Grupo Tradição, Índio Cachoeira, João Paulo Amaral, Zé Carreiro e Carreirinho, Cascatinha e Inhanha, Inesita Barroso, Ted Vieira, Luiz Raimundo, Paulo Vanzolini, Garoto, Chiquinho do Acordeon, Hebe Camargo, Arquimedes Messina, Raul Torres, Ari Barroso, Lamartine Babo, João de Barro, Alberto Ribeiro, Carmen e Aurora Miranda, Zica Bergami, Claudio Honor Germano, Capiba, Jober de Carvalho, Olegário Mariano, Angelino de Oliveira. Atenção. O momento bom de garfo e o momento cafezinho são parte do som no prato e não podem ser vendidos separadamente. Também é importante dizer que as imagens da embalagem são meramente ilustrativas e que as fotos dos alimentos ali presentes são apenas sugestões de consumo. Esse episódio foi produzido e envasado pela Semi-Orquestra em parceria com a Secretaria de Cultura de Franco da Rocha muito obrigado a todos que nos ouviram e boa digestão